Olá, oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor visite o paia.pt Bem, há tanta coisa, eu tô, tô, confesso estou assim um pouco dividido uh, quanto para que lado é que me volto com, com este tema, porque vejo duas, assim, duas, dois aspectos muito importantes, ambos parecem muito importantes, um é mais budista, mais tradição, e talvez um pouco mais seco também, talvez não necessariamente, e o outro é mais psicológico, tem mais a ver com, com o nosso modelo atual de como é que nós nos compreendemos. Se calhar dá para falar um bocadinho dos dois. Acho que vou começar com, com a parte mais tradicional. Porque é um lado que eu acho que está, está, está mesmo esquecido na nossa cultura. E, há, e também, se calhar, ajuda a entender o, o que é que esta prática tem a ver com o treino de autoconhecimento e, e sabedoria, compaixão, que é o que este caminho propõe. Quando, depois do, do seu despertar, e quando o Buda decidiu encarar o desafio, como é que havia de comunicar a outros seres humanos o caminho que ele tinha descoberto? Como é que ele... E, segundo a tradição, ele hesitou, houve, houve ali uma altura que ele pensou, Epa, isto, isto vai ser muito complicado, isto ninguém vai entender, vão duvidar, como eu lembro, acho que uma tradução brasileira, vão, vão vexar-me, versão colocada assim, vão me encher o saco, então, e dá para imaginar, assim, tipo, eu, quando, à medida que com o passar dos anos e vou conhecer na profundidade e a riqueza, a abrangência deste ensinamento, como é que é possível isto ter vindo de uma pessoa? E é claro que, de certeza, que houve muitos acréscimos de outras pessoas fantásticas que foram praticando com ele e depois dele. Mas dá para imaginar assim, ok, como é que isto se, como é que se transporta para a prática, esta experiência de despertar e o caminho que ele fez, tipo, o sintetizar daquele percurso de anos e anos como algo que outras pessoas pudessem seguir. E é aí que surge o chamado nobre caminho óctuo, ou seja, oito fatores que, quando trabalhados 
conjuntamente, porque é importante exatamente, esses oito fatores vão sendo trabalhados, ora dá-se mais ênfase a isto, ora mais aquilo, mas todos eles fazem parte e é a sua interdependência e relação simbiótica que dá a mente o, o embalo para ir rompendo com a força dos seus hábitos menos despertos. E um dos aspectos centrais neste nobre caminho óctuo é o, o reconhecimento inegável que ações têm consequências. Não é tipo, eu acho que isto dá para aceitar que sem ações têm consequências. Têm consequências para os outros e têm consequências para nós. Principalmente e isto fica mais evidente para quem tem alguma prática contemplativa, ações têm consequências na consciência de quem age. Okay? Ações têm consequência principalmente na consciência, na mente de quem age. Quem tem alguma prática contemplativa, uma das coisas que vai descobrindo é o quanto... A sua experiência presente é o resultado das suas ações passadas. E, especialmente, quando nos damos, então, algum espaço para ir estando com nós próprios e, e, e dar espaço a que a experiência realmente possa se revelar, é, é surpreendente, por vezes, o quanto notamos que este instante é condicionado por aquilo que aconteceu, as escolhas que fizemos, principalmente, as ações que daí resultaram. Este, esta constatação, esse reconhecimento, já faz parte daquilo que se chama o primeiro fator deste novo caminho óbvio, tem a ver com o, o cultivar perspectivas corretas, apropriadas, ou seja, em que o o, a nossa compreensão e a realidade das coisas como elas são, estão alinhadas. E eu diria que dizer que ações têm consequências, especialmente na consciência do agente, eu diria que é uma perspectiva bastante acertada. E este fator que tem como propósito último o desenvolvimento de sabedoria, que é esta tal visão clara, perspectiva desimpedida quanto à natureza das coisas, ela é acompanhada, faz parte do treino de sabedoria, também o cultivar a motivação, intenção, volição apropriada também. E porquê? Porquê que aparece aqui associado ao, à sabedoria, essa dimensão da, da volição. E reparem, se dizemos que ações têm consequências, ao olharmos para a ação, seja ela física, verbal, a nossa comunicação, e até mesmo mental, não é? a, nossa, a, a atividade mental que desenvolvemos, qualquer ação tem um antecedente, que é uma intencionalidade. Okay? Sem essa intencionalidade, a boca não mexe. Okay? Se eu não tiver a intenção de comunicar, 
não vai acontecer. A boca por si só não mexe. E a mesma coisa, o meu corpo só se mexe se houver uma intencionalidade de o fazer. Razoável isto? Então, as, todas as nossas intenções, todas as nossas ações assentam nas nossas intenções. Razoável o que eu estou a dizer? Estão comigo ainda? Ok. E ainda podemos ir um passo atrás. E todas as nossas intenções, motivações, assentam nas nossas crenças e pontos de vista. Conforme entendemos que algo é bom ou mau, válido ou não válido, verdadeiro ou falso, isso informa depois a intenção que temos em relação a isso que estamos a anotar, a pensar, a apreender. Se achamos que qualquer coisa vale a pena, fizemos um recorte de compreensão, hum, ok, isto vale a pena. A intenção é logo de receptividade quanto a isso. Não é? Nem é que nem temos que pensar em nós, tudo se começa a movimentar no sentido de ir ao encontro. Se fazemos um recorte de isto não interessa a ninguém, não tem, não tem pés na cabeça. Mesmo, sabes, pode ser o Buda, a pessoa mais desperta do mundo a falar. Se fazemos esse recorte, ai, que, que tontice. Reparem, a intenção, todo o meu corpo já está a dizer a intenção... De, daquilo que pensamos quanto a essa pessoa, como a tratamos, o que fazemos, vai ser de, não é? de afastamento da versão. Razoável o que eu estou a dizer? Então, os nossos pontos de vista, que não são pensamentos, não é? São, é o recorte que nós fazemos a cada instante para fazer sentido desta coisa incrível que é estar vivo, esse recorte é mais ou menos apropriado, é? está mais ou menos próximo do território do que da realidade em que vivemos. E isso vai editar também depois a, a qualidade de relação que estabelecemos. Esta qualidade de relação é a nossa motivação. Então, há uma relação inegável entre pontos de vista e intencionalidade. Então, neste tipo de treino, o treino da sabedoria é acompanhado pelo treino do coração, porque as intenções têm a ver com, com as nossas respostas em relação a como é que eu me relaciono, qual é a minha intenção para com a vida. E aqui, o que o Buda descobriu é que a intenção que rege uma mente no caminho do despertar é de vamos chamar, ele na tradição disse, não qualquer coisa, então não avidez que não quer dizer generosidade, não quer dizer renúncia, quer dizer que a pessoa, pelo menos, não está a agarrar. E quando há um coração que não está tão apagado, eu, meu, quero, tenho, que... A outra coisa começa a acontecer também com mais facilidade, que será uma não-malevolência, que não é bondade já, não é ternura, amor e por aí fora, é pelo menos não estou a querer o mal do outro. Já é ótimo, já é ótimo, não estou a querer o mal do outro, não malevolência. Claro que isso pode depois transformar, por exemplo, na prática que nós tivemos a fazer, que é uma prática de benevolência. 
de bem-querer, de amorosidade perante a vida. E a terceira intencionalidade que rege este caminho é de não-violência, que já é ótimo, ok? Não, ainda não é necessariamente há um desconforto e eu vou agir com compaixão, mas eu pelo menos não vou dar uma cacetada no outro porque ele está a ser chato, verbal, ok? Não é necessariamente física. Aquilo está-nos a incomodar e a pessoa consegue ver que aquele chato está a sofrer e por isso é que é chato. Que isso é a visão muito mais apropriada. Não é? Os chatos não são chatos, estão é a sofrer. Não é? Quando vocês, quando cada um de nós, quando estamos, somos chatos, rabugentos, rancorosos, ranzinzas, o que é que está a acontecer? Estamos a doer. E por isso é que somos chatos. Então, não violência perante isso, tu já, pelo menos, já não está naquela de dar na cabeça de volta. Se for um Dalai Lama, até transborda em compaixão perante um chato. Então, e o treino daquilo que muitas vezes agora usando a linguagem do Dalai Lama, que ele chama um bom coração, é por isso que é tão central na tradição budista. Não é para sermos bonzinhos, bons meninos, boas meninas, com sentido daquela moralidade... Uh, social, tem a ver que a natureza das nossas intenções para com a vida vai ditar depois como é que nós agimos, comunicamos, pensamos e como é que vemos o mundo. Porque as nossas intenções, elas tingem a nossa compreensão. Se eu estou cheio de irritação e coisa que não me é difícil acordar às vezes, então se dormi mal... Ninguém me fez mal nenhum. Eu só acordei, rabugento, e é incrível. Eu vejo tudo tingido pelo meu estado de rabugice. Então, a nossa compreensão é tingida pela qualidade do que se passa no nosso coração. Então, na tradição budista, o treino da benevolência, de ir familiarizando este coração com a possibilidade de uma relação amiga com a vida, é absolutamente fundamental. Porque não só é um grande contributo para a felicidade da pessoa e, sem dúvida, para os outros à sua volta, mas é fundamental para o próprio desenvolvimento da sabedoria, uma visão clara quanto à vida. Fez sentido esta exposição da importância de um bom coração no, no processo de despertar? Okay. Então, isto... Seria assim uma perspectiva mais uh, tradicional quanto à, à importância de, destas práticas que são os Brahma-Viharas, os quatro estados incomensuráveis, ou seja, quatro estados que não têm limites, não têm um fim. Uh, e só para recordar, Meta, bondade, amorosidade, Karuna, compaixão, que é quando um coração amigo, se depara com o sofrimento, essa benevolência transforma-se, essa bem-crença transforma-se em compaixão, na vontade de contribuir para o aliviar desse sofrimento. E quando esse bom coração se depara com a felicidade e bem-aventurança do próximo, ele fica super feliz. Hein? E é aquilo que o Dada Lama chama 
uma, como é que se chama, ele chama isto a forma de, de felicidade mais inteligente. Os outros têm qualidades, os outros fazem por ter sucesso, nós não temos que fazer nada, é só ficar felizes por eles. Não é fantástico? Então isso é mudita. Então temos meta, karuna, mudita e o último, o peca equanimidade, que às vezes é assim um bocadinho surpreendente, o quê? Então depois de tudo isto, meta, amor e bondade, compaixão, este celebrar a bem-aventurança do outro, a última coisa é equanimidade, e é, é que o estado de equanimidade de, é tão sublime, perante a grande felicidade ou perante o grande sofrimento, é um coração que está tão, tão, tão espaçoso que a realidade cabe lá dentro, com todo o seu prazer e desprazer, alegria e tristeza, felicidade e sofrimento. Okay? Portanto, já não, o coração não se define e não se altera perante ser felicidade ou ser tristeza, está, mantém a sua abertura. Então isso seria o peca. O quarto. Então, estes quatro Brahma Viharas são as práticas no treino da meditação, que é uma parte muito importante do Nobre Caminho Óctuplo, que informam e vão treinando a mente para o desenvolvimento da motivação apropriada. Depois, o treino da ética também é uma forma de treino indireta, não através da meditação. Mas há outras abordagens que têm a ver com esse treino. Mas estas quatro têm muito a ver com o treino do. do do chamado usar essa nomenclatura do Dalai Lama, o bom coração, eu estou a pôr entre aspas, porque pronto, é assim uma forma muito, pode ser um bocadinho simplista de pôr a coisa, mas aponta na direção que se, que se pretende. Então isto é uma, uma perspectiva mais budista. Ocorreu-me que poderia ser interessante também explorar a relevância deste tipo de prática perante uh, os desafios e condicionantes da nossa vida contemporânea. A revolução especialmente a Revolução Industrial, teve um impacto no tecido social da humanidade traumático. Eu diria que nós ainda não nos refizemos do, do que nos aconteceu enquanto espécie. E as nossas vidas passaram a ser regidas não pela importância das nossas relações, como sendo a coisa mais importante para a nossa sobrevivência, bem-estar, felicidade e por aí fora, porque antes era mesmo assim, nós dependíamos mesmo uns dos outros, era uma questão pragmática. Uh, que depois tinha uma série de outros benefícios emocionais, psicológicos e é muito alinhado com de onde nós vimos enquanto espécie. Não é? Somos uma espécie 
que socializa os seus primórdios e mesmo os seus antecedentes em termos de, de evolução das espécies, temos, vemos desta família de manifestações de vida que se definem muito na relação. E isso no ser humano é, é inegável. Não? Nós temos um, um cérebro com um neocórtex de um tamanho desproporcional em relação a todos os outros primatas, porque este nosso neocórtex permite-nos exatamente uma inteligência emocional, uma capacidade de conexão em grande número, em, com grande variedade, a ponto não é, de inventarmos que o conceito de nação, de tribo já é fantástico, mas de nação, tipo, de repente, uou, wow, ok, estas pessoas todas dentro desta história que eu estou a contar, que é esta nação, somos todos amigos. Defendemos uns aos outros, morremos uns pelos outros. Isto é, uma, é absolutamente incrível. Então, o ser humano teve na sua origem, ao longo da sua história, a relação como algo muito, muito importante. E tanto na sua vida de trabalho como na sua vida de, de família. E depois vem a Revolução Industrial. E com o embalo do, do capitalismo, e mesmo se pensarmos no comunismo, o impacto da, da, da mecanização, da, da revolução industrial, teve o mesmo impacto, porque a máquina e a produção passa a ditar as nossas vidas e a organizarmos dessa forma. E a relação que foi ficando cada vez menos importante e fomos desenraizando-nos dos lugares onde pertencíamos e fomos para os sítios onde era necessário o nosso trabalho e o nosso trabalho era muito mais em relação com a máquina do que em relação com o outro e fomos viver cada vez em cubículos em que cabíamos menos e isso deu-nos também cada vez mais autonomia, o que é absolutamente incrível. E a ênfase na autonomia como sendo o que é importante para estar bem, ser feliz, ter a minha casa, o meu carro, ser independente... E começamos a não querer depender dos outros na nossa velhice, na nossa doença e o Estado é que passou a cuidar de nós e as grandes organizações é que passaram a ser os nossos cuidadores. E isso também quer dizer que deixámos de ter grande poder e escolha sobre a nossa própria vida, porque uma coisa é eu discutir com o avô, com o pai, com o tio, isto é a minha vida ou ir buscar a ajuda de um e tem que ter apoio daquilo. Agora não, não é? Agora é tipo, pagou imposto? Não pagou imposto? Ah. Na velhice está feito. Pagou imposto, está feito a mesma. Olha, afinal não vai haver reforma. Há uma impotência, tipo, há uma coisa muito de grande solidão, de grande separação coletiva. Somos muitos mas muitos de nós sentimos-nos desamparados, profundamente desamparados. E não só no tecido social altamente fragmentado que fomos criando, mas esta ênfase nas nossas vidas serem ditadas pelo, pela produção de capital okay? e a independência que isso traz, impactou a forma como vimos ao mundo. Não é desde, até como somos paridos, ok? E não vou entrar nessa história, que seria toda uma história, mas o, a mulher, o seu corpo, não é? Foi, tem vindo a ser 
reduzido à incompetência e a competência passou a ser do médico não é? e, e da instituição para a parir, como se não andássemos a parir há, há milénios. E, então, até a própria relação, e eu vi como é que a minha filha veio ao mundo, vou logo com uma hepatite B, foi mais importante do que ficar com a mãe e voltar com o perfume da Johnson. Aquilo fez-me uma confusão, que raio de maneira de começar o mundo, a vida, tipo, enfim, mas não vou entrar por aí. O curioso é que a seguir, muitos de nós não tivemos tempo suficiente com as nossas mães, com algum tipo de cuidador, com quem pudéssemos ter o contato físico, mesmo pele com pele, para o nosso sistema nervoso poder se desenvolver apropriadamente, porque nós vimos ao mundo com o um sistema nervoso ainda por se desenvolver em grande parte, especialmente o lado do vago ventral, relacional. Sim, vimos com uma enorme capacidade de conexão, uma enorme apetência, desejo mesmo de relação, necessidade mesmo de relação, porque se não a tivermos, definhamos, e infelizmente há estudos sobre isso, o que é que acontece se uma relação, uma criança for alimentada perfeitamente, higienizada perfeitamente, mas não tiver relação humana, ela definha. Então, a relação é absolutamente fundamental para a nossa sobrevivência. E muitos de nós não aconteceu, mesmo nestes tempos de enorme abundância, agora paz posta em causa, mas isto é um período da história único. Então, na Europa é um período da história único. Nunca tivemos tanto tempo de abundância e de relativa paz. E mesmo assim, para não falar em tempos de guerra prolongada, esta coisa preciosa que vem ao mundo, que é uma criança com um coração incrivelmente genuíno, inocente, puro e amoroso, nem sempre recebe, é acolhido num mundo que reconhece a sua natureza, que valoriza a sua natureza. Perante esse contato inóspito com uma realidade que é difícil de compreender, mas que dói, nós vamos criando proteções. Vamos criando as nossas camadas de proteção. Esta natureza amorosa e que de alguma forma foi nutrida, senão não teríamos sobrevivido, está cá. Não se foi embora. É o que nos define em grande parte enquanto seres humanos. Mas para muitos de nós houve tanto desamparo, há tanta ferida, foi preciso proteger-nos tanto que a relação com nós próprios, por vezes, torna-se distante, quanto mais em relação aos outros. Porque a relação com os outros não foi segura. E então, por vezes, permitimos um bocadinho de relação. Mas, por exemplo, se calhar há muito mais ênfase em definir-me através de conseguir fazer coisas, um ser bom no trabalho. Então, nós homens, houve grande desamparo na infância e aprendemos, não, não, 
para eu ter atenção, ser valorizado, ser válido de algum amor, eu tenho que ser boa, eu tenho que conseguir, eu tenho que, não posso errar. Então a minha maneira de me sentir válido no mundo é fazendo. Hein? E não medindo as consequências das minhas ações para eu ter sucesso no meu fazer. Porque eu desconheço o benefício da relação. Aliás, na verdade, a relação é uma coisa que tem doído muito. Por isso, o fazer passa a ser o que me define. E a independência que esse fazer me dá é a, sua, a força que me dá, o poder que me dá é aquilo que me define. Eu calculo que já tenham encontrado homens e mulheres com esse tipo de, de carapaça. Há uma, há uma metáfora muito gira que a, que a Tara Brack utiliza agora, volta e meia, na, nas suas palestras e ela fala de uma estátua que descobriram, mesmo, isto é uma estátua que descobriram na, na Tailândia, grande, hein? Mas, maior do que o tamanho do, do, do corpo de um ser humano, uma estátua de, grande, não muito bonita, estava lá num mosteiro, num daqueles mosteiros, que há milhares de mosteiros, e havia muita veneração e respeito pela estátua, mas ela não era particularmente bonita, até se podia dizer antes pelo contrário. Muito já bastante envelhecida, e, e, e começaram a surgir rachas, okay? rachas na, na estátua, mais profundas, e estas dava para ver que de que não era, afinal, tudo gesso. De que não era tudo gesso. Havia qualquer coisa para lá do gesso. E, e à medida que as rachas foram se abrindo, e alguém se deu ao trabalho de limpar um bocadinho, por trás era ouro, sólido. Não é que era sólido, mas toda a parte, era, toda ela era ouro. E foi... Com as guerras e as invasões e por aí fora, a maneira que arranjaram para aquela estátua sobreviver foi protegê-la com camadas e camadas okay? de gesso barato, frágil, mas que pelo menos escondia, protegia aquele tesouro que lá estava. E estão a ver qual é a metáfora? E para muitos de nós foi preciso ir pondo essas camadas para nos protegermos e protege-nos, só que afasta-nos também de algo que é muito a nossa essência, este coração terno. Então este tipo de, de práticas, e assim sem dúvida foi na minha, tem sido na minha experiência, vão abrindo umas rachas aqui na, na carapaça de proteção. E algo de luminoso começa a poder emanar a partir daí. Pensando agora naquela, na Leonard Cohen, e isto é Rumi, não é? Desse inglês, keep your eye on the bandage, that's where the line shines through. Mantém o olhar na ferida, é por aí que a, que a luz um, emana. Eu podia parar aqui um bocadinho, não é? Só para dar um espacinho. Já são 27. Acho que vou ficar para já por aqui. Só para ver se há coisas do vosso lado que queiram partilhar, dizer, comentar.
Nada. Ah, a Rita vem nos salvar. Boa, Rita. Eu não sei, eu, não, eu acho, que, acho que não, acho que não vamos vir salvar. Desculpa, <risos> lamento. Quando terminaste de falar, estava aqui um turbilhão de pensamentos e, portanto, vou partilhar assim o, o ponto em que estava. Uhum. E um que me estava a ocorrer é... É curioso porque eu, eu sinto que muitas vezes essa, esse emanar dessa luz do coração que quando começa a aparecer, quando começa a surgir, porque nós vamos todos muito apressadamente, todos, não direto todos, mas muitos de nós vamos em muitos momentos apressadamente tapar uh, uh, aquela, aquela luz uh, uh, e estava a pensar, a pensar nisso, como se sim, sim. quando começamos a chegar a essa essência é ao mesmo tempo perturbador e assustador. Essa... Uhum. E, e acho isso muito paradoxal, pronto. E, uhum. e pronto, partilhei este, este o, pensamento, o ponto do pensamento em que está a ver aqui. Uhum. E dá para imaginar que se calhar tem um antecedente, não é? De vivência. Sei que não foi seguro. Que não é seguro. Tu não aprendeu Sim. que amar pode ser seguro. Sim, talvez essa, essa experiência, essa familiaridade que vamos tendo com a... Com, gostei muito dessa metáfora da, da, da estátua mesmo. Essa familiaridade que vamos tendo com essa camada de gesso é, acaba por nos ser muito confortável. Uhum. É? Exato, é o conhecido, não é? Uhum. E dá proteção e sem dúvida que dá, não é? Uh, o, esta, o foco no, no fazer esta coisa, andamos todos para aqui tarefadíssimo, tudo, tudo a correr a correr, a correr a correr para a morte, mas tudo a correr a correr, a correr não é por acaso não é por acaso é uma proteção fantástica mas pode também não ser o fazer não é pode ser um conjunto de crenças ah, outras, sim, sim de, de, de... Sim, Mas sim. Eu assim. Sim. Assim, sim, sim. Sim, sim, não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E, e eu, eu tenho profundo respeito hein, pelas camadas, tipo, <risos> safaram-me, tipo, ok? Então chegou até aqui, não é pouca coisa, então isto há um, acho que tenho profundo respeito pelas camadas e e, e, e compaixão também por, pelo sofrimento que, que foi, por um lado, às vezes vivenciado e outro perpetuado na tentativa de não voltar a sofrer. Porque é fácil, às vezes, eu entrar numa camada de, também de autorrecriminação. Ah, pois, assim, na minha cara passa, sou, não sinto nada. E, não, que não é o caso. Não é o caso. Aí a pessoa acha, começa a achar que é a carapaça. A pessoa não é a carapaça. Nenhum de nós é uma carapaça. Só queria... Está-me a ouvir, é? Estou todo. Natasha. Só queria, só queria partilhar que para mim fez muito sentido. Adorei mesmo. Acho que faz muito sentido aquilo que disse. Ok. E, e mesmo, 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 mesmo. Um, Mudar isso e trabalhar isso, ter a consciência disso, acho que já é bastante bom. Exato. 
É. E... Exatamente. É que eu digo, isto deviam ser disciplinas, isto, estes temas estamos aqui a falar, eu falo isso com os meus filhos, que eu uhum. só descobri, enfim, nesta idade, uhum, uhum. mais avançada, uhum. deviam ser coisas obrigatórias numa idade, tanta coisa que eles aprendem que, de facto, isto é bastante mais importante. É, e, eu, eu partilho desse mesmo ponto de vista e... E é um projeto que, que é carinho muito, a possibilidade é. de vir a contribuir para um, alguma escola, organização em que possamos colocar estas noções como parte do, do currículo do que é ser humano. Exatamente. Sim. Da aprendizagem do que é ser humano. Muito, muito importante, fundamental. Mas eu acho que já há alguma abertura. Ah, sim, acho sim, não. não, sem dúvida, sem dúvida. E, e há várias abordagens e tenho tido... Tem sido um deleite ver que há muita gente a pensar no assunto e há coisas muito inteligentes, não só inteligentes aqui, mas de coração inteligente a serem propostas. Não é, não está no, no mainstream, mas está tá, tá a acontecer, sem dúvida. Está tá a acontecer. Está a acontecer. Isso. Mas adorei mesmo e fez Alegre. muito muito sentido e falou de uma forma muito fácil. Okay. Fico contente. Fala sempre. Mas agora, hoje em particular, gostei mesmo. Fico, muito fico contente. Que sim. Mas hoje foi mesmo especial. Okay. Adorei a meditação também. Obrigado pelo feedback. Fico contente que tenha Obrigada. sido útil. Obrigado. Acho que vou ficar por aqui com um elogio. Não, também são 33. Está na hora. Ok. Então, olha, foi um prazer estar aqui convosco. É bom conectarmos com o coração, não é? É. As coisas. Porque coloca a fazer é mais sentido. Para os outros, às vezes. É. Como é que o poeta dizia? Primeiro estranhas, depois entranha-se, não há é qualquer é. coisa assim. Então pronto. Isto também. Ok, uma boa noite para todos. Fiquem bem. Boa, boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau a todos.